0: To jest wykład otwarty w radiu RMF 24, w którym ludzie nauki odpowiadają na nurtujące nas pytania i wyjaśniają nam świat. Dzisiaj pomówimy o technologii, która już jest bardzo mocno obecna w naszym życiu, czyli o biometrii, technologii, dzięki której zabezpieczamy smartfony, tablety, a nawet przekraczamy granice państw i coraz bardziej tej technologii ufamy. I z nami teraz zapowiadany gość, pan doktor inżynier Mateusz Trokielewicz, Politechnika Warszawska, ekspert w dziedzinie identyfikacji. Biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki, członek zarządu stowarzyszenia Global Biometrics Council. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry, redaktorze. Czy pan używa biometrii? Tak, mam mam w smartfonie, płacę biometrią, także. Czyli można zaufać. Można zaufać. Panie doktorze, no właśnie, odcisk linii papilarnych, skan tęczówki oka, zdjęcie twarzy to coraz częściej klucz, który otwiera nasze urządzenia albo drzwi. Czy mamy teraz boom na biometrię? No myślę, że tak. Myślę, że to zaczęło się w momencie, kiedy tak naprawdę
1: pierwsi producenci smartfonów spopularyzowali nam trochę tą biometrię. Ludzie zaczęli się z nią oswajać. No i od tamtej pory zaczyna ta biometria wchodzić coraz szerzej do naszego życia. To już nie są tylko smartfony, nie jest tylko przejście przez przejście graniczne na lotnisku, ale, ale ona zaczyna wkraczać też w inne obszary, jak mhm. chociażby płatności. A w czym jest właściwie ta technologia? Jak działa? Ta technologia wykorzystuje fizjologiczne bądź też behawioralne cechy naszego organizmu do identyfikowania naszej tożsamości. Czyli zamiast identyfikowania się za pomocą tego, co wiemy, jak na przykład hasło, albo albo co posiadamy, czy na przykład jak klucz, wykorzystujemy cechy, które nas charakteryzują. Cechy naszego organizmu, na przykład takie, jak pan redaktor wspomniał, linie papilarne, czy
0: też obraz oka. A kiedy po raz pierwszy stwierdzono, że te nasze indywidualne cechy można wykorzystywać do do stworzenia takiego niepowtarzalnego klucza? Biometria tak naprawdę funkcjonuje już od ponad wieku. Tak naprawdę
1: pierwsze zastosowanie na bardzo szeroką skalę to były linie papilarne na początku XX wieku kiedy zaczęły je stosować takie instytucje jak FBI czy Scotland Yard no i od tamtej pory mieliśmy tak naprawdę co co dekadę co dwie dekady wprowadzanie jakiejś nowej
0: modalności biometrycznej no aż do tego co mamy teraz A gdzie już teraz biometria jest stosowana? Pan doktor wspominał, ja też wspominałem smartfony to znamy, co jeszcze? No, mamy oczywiście dokumenty tożsamości.
1: No, większość ze słuchaczy pewnie kojarzy paszporty biometryczne, których mamy obecnie obraz twarzy i obrazy odcisków palców, a które możemy wykorzystać przy zautomatyzowanych przejściach granicznych, gdzie nie trzeba już rozmawiać z funkcjonariuszem Straży Granicznej, tylko przejść przez taką zautomatyzowaną bramkę. No, mamy biometrię, która wkracza nam mocno do świata płatności. No, tutaj ja chociażby mogę wymienić rozwiązania Amazonu oparte na biometrii dłoni, które jest obecnie pilotażowym programem w Stanach Zjednoczonych, no, chociaż, albo chociażby polskie, polski startup
0: AI, który wprowadza płatności oparte o tęczówkę oka i obraz twarzy niepowtarzalna tęczówka oka, obraz twarzy, być może właśnie dlatego tak bardzo ufamy tej technologii. Biometria. To jest dzisiaj temat w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami cały czas gość, pan doktor inżynier Mateusz Trokielewicz, Politechnika Warszawska, ekspert w dziedzinie identyfikacji biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki, członek zarządu stowarzyszenia Global Biometrics Council. Panie doktorze, rozmawialiśmy już o tym, gdzie biometria jest stosowana, a Dlaczego tak mocno ufamy tej technologii? Myślę, że dlatego, że jest po prostu bezpieczniejsza i wygodniejsza.
1: Biometria to nie jest coś, co ktoś podejrzy nam przez ramię, jak wpisujemy pin na telefonie. Tego tego oczywiście nie da się zrobić. I ona gwarantuje nam absolutne bezpieczeństwo? No, jeżeli zrobimy to dobrze i zastosujemy na przykład uwierzytelnianie wieloskładnikowe, tak, taką biometrię wielomodalną, no to gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, na pewno nieporównywalny z tradycyjnymi metodami zabezpieczania.
0: Panie doktorze, a nie ma jakiejś obawy, że ktoś może dysponując odciskiem naszych linii papilarnych używać go bez naszej wiedzy? No bo hasło możemy zmienić, mam nad tym kontrolę, a z odciskiem palca czy tęczówką, no wiadomo, nic już nie zrobimy, nie zmienimy jej. Znaczy, po pierwsze, konstruując systemy biometryczne musimy je wyposażyć w coś, co my
1: nazywamy testowaniem żywotności, tak? Czyli testowaniem e, czy to, co prezent- osoba prezentująca do, do sensora biometrycznego e, jest kawałkiem żywego organizmu, Więc kolokwialnie, tak? Czyli czy należy do, do żywego człowieka, a nie jest na przykład papierowym wydrukiem z obrazem naszej twarzy. Tak więc e, tak skonstruowany system biometryczny oczywiście nie pozwoli na, no, na wykorzystanie naszej charakterystyki biometrycznej w nieuprawniony sposób.
0: A były takie zakusy, żeby właśnie w taki sposób wykorzystywać naszą biometrię, na przykład twarz, to, to znaczy, znam publikacje naukowe, w których naukowcy
1: próbują przewidzieć, na co skusi się potencjalny atakujący, tak? Bo po to, żeby na co? Móc, móc stworzyć efektywne, no, na przykład na, na, na prezentację za pomocą wydruku, tak? czy, czy na prezentację odcisku palca za pomocą silikonowych falsyfikatów. No to ogranicza nas tak naprawdę tylko wyobraźnia, a my musimy dbać o to, żeby mieć tę wyobraźnię trochę dalej niż
0: potencjalny atakujący. I cały czas jesteście do przodu, wyprzedzacie ich? No tak mi się wydaje. Nie oby tak było jak najdłużej. To jest wykład otwarty w radiu RMF24. Rozmawiamy o tym, czy biometria jest bezpieczna, dlaczego jej ufamy. Ja przypomnę, że standardem do pewnego czasu było zabezpieczenie komputerów, laptopów czy smartfonów poprzez hasła oraz kody PIN. No oczywiście cały czas popularne jest obecnie, ale bezpieczeństwo w takiej sytuacji było uzależniane od długości i stopnia skomplikowania. Najlepsze, przypomnę, były te hasła długie, ze znakami specyficznymi, Specjalnymi, z wykorzystaniem przeróżnych kombinacji, liczb, liter. No ale działały właściwie tylko wtedy, kiedy użytkownik nie zapominał wymyślonego hasła. No i teraz przyszła biometria, czyli te indywidualne nasze cechy, jak odcisk palca, jak tęczówka oka. Pewnie wielu z Was stosuje je już w swoich laptopach, smartfonach. A z nami cały czas gość. Doktor inżynier Mateusz Trokielewicz, Politechnika Warszawska, ekspert w dziedzinie identyfikacji biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki. Panie doktorze, czy za chwilę wszędzie będziemy płacić skanem tęczówki naszego oka albo odciskiem palca? Jak to wygląda w Polsce na przykład? No
1: tak naprawdę już możemy zapłacić.
0: Mhm. Tak, jeśli
1: wyszuka sobie pan ten startup Payio, o którym wspomniałem, no to mamy tam pilotażowy program, który wykorzystuje właśnie biometrię oka i twarzy do uwierzytelniania płatności. Tu w 150 mniej więcej sklepach możemy, możemy już zapłacić z wykorzystaniem naszej biometrii tylko, tak, czyli nie mieć nic ze sobą, ale, mhm. ale zapłacić, tylko
0: prezentując mhm. jedno spojrzenie. A co nas czeka w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o tę technologie? Czy państwo wykorzystują sztuczną inteligencję teraz do pracy nad biometrią, do tego, żeby ona się rozwijała? Tak jak pan redaktor przypuszcza,
1: oczywiście musimy ją wykorzystywać, dlatego że rozwój tych technologii jest tak dynamiczny, że że wszyscy,
0: którzy tego nie robią, to
1: zostają w tyle niejako.
0: Biometria też często jest obecnie łączona z naruszaniem naszej prywatności, że za chwilę dzięki niej będziemy nieustannie obserwowani w przestrzeni publicznej identyfikowani, a każde nasze zachowania mogą być poddawane ocenie. To już w pewnym stopniu dzieje się w chińskich miastach. Czy nie boi się pan tutaj nadużyć ze strony władz? Znaczy ja myślę, że po pierwsze cieszmy się, że nie żyjemy w chińskich
1: miastach, tylko jednak w demokracji europejskiej i, i z tego co, co wiem, no to obecnie na forum Unii Europejskiej toczy się dyskusja dość intensywna na temat tego, jak właśnie wykorzystywać biometrię na na, na dużą skalę i wiem, że są podejmowane dyskusje, które mają na celu albo ograniczenie, albo przynajmniej bardzo mocne zawężenie wykorzystywania tej biometrii bez naszej zgody na na, na masową skalę. Także
0: liczymy na naszych prawodawców, że będziemy bezpieczni. Na to właśnie liczymy. a jeszcze wyczytałem, że są takie bardzo pozytywne przykłady wykorzystania biometrii Poza tymi wszystkimi, o których oczywiście mówiliśmy, bo czytałem o takiej sytuacji, że w 2018 roku indyjska policja wykorzystała technologię rozpoznawania twarzy i w ciągu kilku dni połączyła 3000 zaginionych dzieci z ich rodzinami. Czyli widzimy, że również i w takich sytuacjach ta biometria może być nam pomocna. No ale tak podsumowując, biometria się rozwija, spotyka się z uznaniem właściwie w każdym kraju. My Polacy również mamy świadomość zalet i wad tego systemu. Chętnie z niego korzystamy jako takiej alternatywy dla haseł i jest ona z pewnością o wiele wygodniejsza. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan doktor inżynier Mateusz Trokielewicz, Politechnika Warszawska, ekspert w dziedzinie identyfikacji biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki, członek zarządu Stowarzyszenia Global Biometrics Council. Dziękuję bardzo.